0: 大家好，我是阿 k e 今天是金石吐槽大会第二期，今天的主题呢和毕业季特别的应景，我们也请到了四位嘉宾，请他们分享自己的毕业以及第一份工作的故事，希望在座的大家，不管你是学生还是社会人，都可以在今天的活动中获得一些启示。我呢，个人相信分享中的真相是拥抱自由的途径，因此也欢迎你讲出今晚属于你的毕业故事，让我们一起来回顾这一路的风景。谁知道呢？也许后见之明能够成为前路的灯塔，让我们不必再孤身前进。本次活动分为吐槽和提问两个环节，在吐槽环节，欢迎大家搬好小板凳听故事；在提问环节，可以向嘉宾提出问题，也可以就自己的故事和想法畅所欲言。如果在活动过程中有什么问题，欢迎随时在聊天板中提出，我们的联系主持人熊熊会做记录。在提问环节，我们将统一做回答。那接下来就进入我们的活动了，有请第一位嘉宾学子
1: 。大家好，我是从去年毕业的，然后到现在也就刚刚一年，我是学子。我的工作呢，就是一个非常平平淡淡、朴实无华，而且每个月都会让我崩溃很多次的工作——律师助理。我现在在成都的一个律师事务所工作。我对于我的工作的认知，我感觉我眼中的律师行业，跟我朋友眼中的律师行业，有一点不一样。我的朋友都有些不是咱们这个专业的，他们对我们这个专业或者对我们行业，好像有很多滤镜。比如我做销售的初中同学，当老师的，甚至是三十多岁在大厂上班的房东，他们都想考一个法律职业资格证。我不知道他们为什么对我们这个行业有这么多的期望，还是说外面的社会已经非常非常的卷了？我今天就借这个会议也算是半总结、半吐槽我毕业后的第一份工作。对于毕业后的第一份工作，如果那时候我知道律师助理这么辛苦，我说不定真的会动摇，不选择一开始就从律师助理开始工作。在我工作之前，就有其他律师朋友语重心长的建议过我。不要一开始就选择当律师，因为实习期间真的是非常辛苦。我当时不听劝，我觉得能有多辛苦啊？我读我读书都这么多年了，连高考啊、读书都已经历了，我觉得还是能够承受这个压力。直到我开始了我的这份工作，我才发现我学习的那些理论知识跟我的实物以及跟工作接触起来还是有很大的差别。经历了差不多快半年的适应期，导致我在工作之后的很长一段时间，我都像祥林嫂一样，经常找我的朋友哭诉。当时就口头禅就真的很祥林嫂，我真是。傻，真的。我如果知道律师助理有些辛苦，我可能真的不会选择。而且，连我妈在知道我的工作的情况以及我的收入之后，她都甚至建议我去参加《非诚勿扰》了，让我换一个更好的工作。对于我们的这个主题，有提及到如果重来，希望拥有的先见之明。我的经验非常的少，我就总结了三个：第一，一定不要不好意思说不会。我来律所工作，我就是来学习的。刚刚开始工作，确实有很多不懂的地方。这个不懂的地方，可能包括专业知识上的，但是这个我是能够自己私底下我能解决的，通过检索或者了解能处理的就处理。但是有很多是程序上的，比如说格式的具体要求、业务的背景。及顾问方需要的内容是什么？如果不了解清楚，对于工作的开展非常影响，而且非常影响我提交给老板的工作的成果。他会觉得为什么你这个格式跟我需要求的格式不一样？如果不懂的话，就提前问啊。也因此，我也被骂过，说过这个事情。第二点，我希望拥有的先见之明就是交代的工作及时反馈，而且遇到了困难要提前说明。如果是要求当天反馈的进展，到中午实在是遇到难以解决的问题的时候，我是会给我的老板说清楚，让他们给我提供一些帮助，避免影响我团队整体的工作进度。第三个我希望拥有的先见之明就是选择好自己感兴趣的方向，而且选择好你感兴趣的方向的团队。如果没有选择好，就认真的体验你当前的工作，也是能够学到一些知识的。如果作为前辈，我也不算是前辈，是否有话对这一届的毕业生说？作为我工作了一年，我是想对毕业前去年的我来说，还是坚持自己。如果我的性格是比较佛，不能不太愿意去邀功或者抢功的情况下，我还是希望我能够跟随自己的本心。老板交代好的工作，我认真完成，按时按质量完成就好。但是我也要坦然接受我躺平不邀功不抢功的后果，就是可能会面临一些冷落。朋友在面试的时候就问了一下老板，工作压力大不大，是不是经常加班？老板就说考虑了一下说，说工作压力也不大，也不占精。但是我朋友工作之后，他疯狂的加班，感觉压力确实挺大的。但是后面他明白，老板说的他没有问题，因为在老板眼中，老板真的不怎么加班，对老板来说，他的工作压力也不大。所以这种情况就是后面我朋友就自己调节，然后尽量把自己的效率提高。当然达不到老板那种程度，但是老板确实也没有说错。第二个是咱们的薪资待遇，我现在是处于，我不是指一线城市以及咱们的红圈所，通常二三线律师助理的待遇，如果大家有了解的话，都能知道可能不是非常的乐观。通常老板他们的心态可能是能教我们做事就行了，没说我们学费就感恩戴德了。我们在找工作的时 候， 通常也会问到有没有五险一金 呀， 有没有底薪加绩效啊。但是在去年我找工作的时 候， 我这些都不敢 问， 因为我看了网上的很多招聘广告以及一些信息。在我所处的城市，薪资待遇真的不太理想，有能够提供五险的律所都很少。我听我朋友说，他们律所也没有公积金，然后他斗胆的向老板要了一个公积金，后面老板脸黑了一个月。还有咱们在找工作的时候，关于试用期，我听我朋友说，有律所签的劳动合同期限是一年，但是试用期规定的是三个月。如果学过劳动法的都知道有些问题。这都是能够给签劳动合同的，有律所是连劳动合同都不给签。听说有团队的律师助理实习期已经结束之后，已经转正成为正式律师了，老板都还没有给他签过劳动合同。而且关于我们的岗位的发展，还有培训，入职培训有没有？我知道的，我朋友的律所情况就是，一般是没有提供培训的，律所要的就是能够直接用人，当天入职，当天工作，当天就开始疯狂加班。对于培训来说，你最好能够自学成才。而且我们找工作也会涉及到工作时间、上下班时间、休息时间。听说有律所是上下班严格打卡，还要签到。虽然在面试的时候说了不会加班，但实际上周末跟法定节假日这些都会加班，而且疯狂的加班。关于年终奖，我知道。的绿色情况，年终奖也不太乐观。我们在找工作的时候，我听别人说，关于老板会画大饼，会给你说，只要你好好干，后面肯定是有怎么怎么样的待遇，怎么样的提成或者什么情况。但我跟我的朋友的情况，我们老板连饼都不会给我们画，甚至都不会提及一点点加薪呀、啊，未来的待遇的情况，甚至有些朋友跟老板的沟通都非常的少。最后我就总结一下，如果重来的话，我可能还是会选择一开始就当律师助理，但是后面我可能会选择一个适合自己想发展的职业方向的团队来进行工作。最后呢，我希望的是从一开始就想从当律师助理开始工作，尽量的调整心态，学会自我安慰。我跟我的朋友刚刚工作的前半年，经常就是互相在厕所打电话哭，哭完之后又回去继续加班的情况。我
0: 的吐槽就结束了。好的，谢谢雪子，哎，太过谦虚了，中间谦虚了好几次。那雪子的总结呢，就是调整心态是首要做出的准备，因为工作的设想与现实有很多的差别和落差，那必须要做好辛苦的准备。然而，让这一切变得可以承受的，就是适合自己的选择。可以牢记本心，提高效率，还有及时的总结经验。那么，律师助理们加油！好，那下面我们进入第二位嘉宾的环节，那就是卡库。
1: 先做一个自我介绍吧。我现在的情况是正在香港大学读法律研究生，然后是港大的中法硕士，应该是在六月中旬的时候就算正式的毕业。我目前的这、就是我即将入职的那个职位是，就是香港一个中资银行的一个 graduate program， 就是毕业生的一个项目。今天我分享不了很多在工作当中会经历的事情，我可能会就讲一下就是在香港找工作这件事情，就当初我是怎么来准备这个东西的。我最开始呢就是投这个香港。工作应该是在二一年的十二月份的时候，其实蛮早就已经开始，了。中间就是断断续,续续面试，面试了半年。其实我在香港没有给很多公司去投自己的简历，我其实就只投了两个，然后正好就其中一个就录了。所以海投这方面我可能没什么经验啊，但是我知道我周围有很多同学，他当时去找这种招聘的信息是去的，比如说有个公众号就是香港校招这样子，它就是里面会有每天都会更新跟于应届生找工作的一些信息。那么除了这个公众号呢，那我之前也去应届生的那个网站上面，就是去看一下他有没有新的那种招聘。最开始呢，就是我之所以没有去投律所，就是最开始想做呃在那个香港做合规，就是合规相关的，是因为我。就是还是想要，就是生活跟工作能够平衡。的确，就是香港这边，他的银行他给的年假还蛮多的，他一年给了有十几天的样子。所以说，就是我觉得在香港的话，做合规其实是能够达到这个生活跟工作平衡的。所以最开始就是我没有想到去投律所这方面，然后只是说在香港投一个合规的岗位。当时就是法务部门他来面试我的时候，其实香港这边。你拿你的那个，就是他给你 offer， 他不是看你的，就是硬硬条件，就是你的硬条件，其实你过那个门槛就已经够了。因为我的话，我其实硬条件不是很好，我的本科学校呢是一个九八五二幺幺里面的一个理工科学校里面的法学院，所以说他其实没有办法比上很好的政法学校。然后其实最开始的时候呢，我还是投简历的时候还是挺顾虑这件事情的啊。但是我投这两家银行的时候，我本来都是觉得无所谓，就是一定要去试一下了。后来没想到对方就是还是给了我这个机会让我去面试。好，可以分享。大家看一下，就是当时我做面试的时候，他们有让我去做一个 p r a y 他们给了我一个题目。我觉得就是要在香港找工作的话，其实更重要的应该是怎么把握好这个、就是、面试的过程。我就是想分享这个，这个是我当时做 p r a y 的一个 PPT。然后你看，其实上面这些火柴人呢，看就是挺有趣的。所以说，其实我当时就是在想，因为做那个 pre 它的题目呢，非常的笼统，就是说。好，这是这种关于银行里面一个非常传统的问题，就我后来就在想吧。你想我，我本来我也没什么，就没什么银行的经历，那我要怎么去给一个很有经历的一个面试官讲这个东西呢？那我其实我在专业知识上面我是比不过他的。当时我也在想，那既然我在专业知识上面呢，我比不过他，就是经历上面我也比不过他，那我就是在面试的那种形式，就是我做 play 的形式上面，内容上面呢，我就增加一些自己的特点吧。那我干脆就画画，我也不会画画，那我就画火柴人。所以到后面呢，就变成了一个，我把他整个的那个 play 就变成了一个故事，就以故事形式呢来呈现了一下我对这个东西呢，它到底有什么样的看法？怎么说呢？就是我也没有没有想到，就是说自己要说的很高深。那我只要大方向是对的。就可以了。其实我觉得就是在面试里面，它有个非常重要的一点，就是对自己的那个知识水平还有经历诚实一点吧。因为确实事实就是你在面对一个很有经历的人啊、呃，你不会你不会说就是专业知识上面呃能够比他更出彩。做完这个 p r a y 以后，它也是英文的 p r a y 啊，但肯定说英语的流畅度也是需要的。其实我当时在做这个 p r a y 的时候，我写了一个稿子，有六分钟的样子吧。在做那个 p r a y 之前，就是练了很多遍。后来做推的时候也是蛮流畅的，所以说我觉得就是这个面试的过程吧，我自己觉得还是比较好的，然后也
0: 准备的东西很诚恳
1: ，面试官也说我这个东西非常有创意吧，就是能能够让他印象深刻。最后一轮面试呢，就是你的主管来面，那你主管来面的话还是一样的，我其实就是我本科它不是很好的。所以说，整个面试的基调就是非常坦然地面对自己的一些劣势，就直接跟他说啊，我确实是知道，就是我可能在面试的时候会因为本科的学校呢，它排名或者说它的一些其他方面资源不会特别好，那我就直接诚实地说。同时，我也会跟他说，就是我其实知道自己有这样子不足之后呢，也会去学一些东西。那比如说香港这边合规的话，你可以在你学习期间的时候去查一下，就是看一下。什么相关的考试啊？比如说像香港这边，你也可以去考那种证券和期货从业。的，你至少要给他一个态度，你有在认真学习这个行业相关的东西，他就会觉得其实虽然你本科不怎么样，但是你有自己这个努力的想法，可能会对你的印象会更好，更看重你现在的一个品质。就以前我我有跟一个工作很多年到的一个人聊过天，因为确实有一段时间我在想，之后简历稍微硬条件我我应该怎么去面对他。然后他就说。是你在工作的时 候， 包括他带的实习生里 面， 他每次都是先去。
0: 谢谢卡库聚焦于应聘方面的分享。其实，如何面对简历的硬条件也是很多人面对的问题。今天卡库就向我们展示了别出心裁的 pr， 可以展示一个人另一个维度的竞争力。那再加上诚实的态度和周全的准备，相信你也可以斩获心仪的 offer。那我们有请第三位嘉宾，我们的露露律师。嗨、就是， Hi, 大家好
1: 。刚刚两位。一位是刚刚入职一 年， 一位是刚刚找了工 作， 那我可能分享的不太一 样， 可能不是刚刚入职或者说找工作的一些干货经 验， 因为毕竟我也是个老律师 了， 我大概是一六年开始来深圳这边做律师助理。然后到现在也有有六年了，所以我更多的是从一个大方向的一个选择上面来说吧。我想大家学法律的，可能大家都会想，到底是想要做呃律师呢，法务呢，还是进这个政府系统，或者说是留校？在我毕业的时候，也是有同样的一个思考的过程。那首先我排除了我进这个做公务员的可能性，因为我觉得我性格不适合待在体制内。那剩下的其实我在研的期间是有反复考虑的，包括我在离职的时候，其实我们学校的老师也有给我一个留下来做行政学术秘书的一个 offer。所以当时，嗯，最后我为什么选择做律师，可能也是机缘巧合。那我如果在，如果在听的各位有还是在法学生的，那我肯定是很建议大家在读研啊，或者说在大学期间去多做一些实习。就接触一些你想要去认识的一些岗位，比如说我在研期间的最后一年就来深圳这里做在校实习生了。那在在校实习生的过程中，我其实对什么是律师用了大概半年到七八个月的时间吧，去了解了一下律师行业，最后发现这个确实是我喜欢的，而且我认为。我的学术能力并不足以支撑说我留校然后继续读博之类的，因为我认为读研是一回事，读研是一个可能未来职业的敲门砖，但是读博你确实是需要一个很高的学术素养，还有你能够静得下心去研究一个事情。所以当时我也是反复的考虑了一下，决定我还是先出来做律师。那做着做着律师我，我再来考虑说，我将来说是来做这个。呃，因为律师也有两个方向，一个是独立律师，一个是呃，在这个大团队里面做这个寿星律师，或者说你进企业里面做法务。所以当时我想，我先出来做律师助理，然后再来思考这件事情。其实我刚入职的时候，其实是很稚嫩的，那个时候，然后头发也挺长的，然后看起来也挺小的，像一个小妹妹。所以我一个事情，现在都还记得很清楚，就有我可能那个时候刚入职一两个月吧。老板带我去见一个客户，在过程中，因为像我们这种年轻小女生啊，肯定你是要主主动去端茶倒水的嘛。在那个端茶倒水的过程中，我能够感觉到客户在上下打量我，因为那天我穿的不算过于正式，只是一个也是西装，但不是那种很正式的西装材质的西装，戴了一个挺大的耳环，头发也挺长的。这个事情结束之后，我的你的女老板，其实他人很好，她跟我讲说。他说：“嗯，就是看着太温柔了，看着太稚嫩，所以你去见客户的时候，我建议你不要去穿成不像一个律师。”他的原话是什么样的我忘了，但是这个整个呃见客户的过程，包括后面他跟我聊天之后给我的感受就是，如果我想要做律师，首先我的外形就要看起来像个律师。在那个之后，我也研究说一个女律师应该怎么样穿。当然。啊、呃，大家走过很多弯路啊，就是觉得要穿白衬衫啊，怎么怎么样？但是我认为，就是你刚刚入职一定要避免穿白衬衫和下面的黑裤子，那个真的看起来很像一个装成成年人的小学生。就是这个我也走过这个弯路，反正嗯，多去研究了之后，发现这个我们这个穿衣的材质啊、剪裁呀、啊、等等啊，还有自己的发型啊，我那时候去剪了一个很短的头发。之后我其实就能够感觉出来，客户也好，老板也好，他第一眼看你，因为你刚刚入职，你不是一个第一眼就能够展现你的工作能力的一个角色，所以你在外表上面看起来专业一点，你工作上面其实会更顺畅一些。当然，我在饭局上面，刚入职的时候在饭局啊什么上面也遇到过非常奇妙的事情。如果是过来人的话，也知道是什么事情；如果是小朋友的话，未来多多少少我们作为女生就会。变成就是遇到这个饭局上面，你作为一个年轻女生，你变成这个饭局的陪衬啊，他拱着你去做什么事情，然后拱着你喝酒啊之类的这些事情，其实都还蛮常见的。不管你是做哪个行业，这些事情你要有一个心理准备。另外，我分享一下，我做律师助理，因为我们是在一个飞速团队嘛，呃，我相信哈、啊，就很多做律师助理的。呃，大家都都跟我一样的一个经历，就是你的工作不是一个线性的工作，它可能就是这一天早上开始，你这里有四个活在你这儿，然后不同的在那，在你在完成这四个活的过程中，又会有新的活进来，你要去重新分配你的优先级，就是你要多线处理的能力要非常强，可能这个就跟你去公司或者说做公务员不太一样的地方，因为我们做律师。毕竟是一个乙方啊，甲方不是说要每次都是踩着你工作完成的时间点后才给你任务的。你在工作的过程中，甲方随时都可能来找你，所以这也是造成了我们为什么老是加班的一个现状啊。就是也是让大家理解了解一下，如果你要做律师助理，为什么大家这么痛苦？第一是工作量很大，第二是你要去怎么去安排你的这些事情，其实也是非常费心费力的。你很多事情压在你这 里， 你想到这个事情没做 完， 那个事情还没做 完， 然后给你带来的心理压力其实也是非常大 的， 所以是非常需要一个抗压能力的工作。我大概是入职两 年， 独立 的， 独立律师大家应该也有概 念， 就是说自负盈亏嘛。我我在自己的个人介绍也说我是深圳个体户。其实独立律师就像个体 户， 没有人给你发工 资， 你社保公积金也是自己缴的。当时我其实还挺犹豫的，因为我不知道我到底有没有这么一个能力去拉到业务。最开始我也想说要不要去，我在做律师助理的过程中不止一次，因为我去我来到深圳是深圳的一个本地的比较大的所，没有去红圈所，比如说中伦啊、金杜那些。但是我不止一次想过要不要跳到中伦、金杜里面去做律师助理，因为他们的平台。我我做飞速这个业 务， 他们的平台带给我的项目经历是会非常好 的， 就是在你未 来， 哪怕是你继续跳到一个当地的一个一个所去做寿险律 师， 或者说你去公司去做法务来来 说， 这些经验能力都是就是都是比较重要的。所以我做律师助理的时候想过很多次啊，但是为什么我没有跳？就是因为我们团队的人太好了，虽然工作还是很累，但是我老板非常跟我平等沟通，然后我的那一期的同期的助理也是大家非常愿意互相帮助，包括我在工作工作过程中也是有有出柜告诉他们我也是有女朋友的等等，我老板也是非常支持我等等。我个人的选择是，我觉得这种。让我开心的工作环境会，会对我会更开心。我我工作的开心，那我工作才会表现的会更好一点。那到了后来是什么促使我独立？其实一开始我没有想过要独立，我还跟我的那个老板他们讲说，我我愿意做寿星，然后我提出了一个我的那个做寿星的一个薪资要求，其实也不是很高，但是毕竟我们那个团队的合伙人都是比较年轻的，都是八零后。那个时候，他们也很诚实的告诉我说，他们没有这个，目前没有这个能力去负担一个首席律师。就是其实他们也是跟我平等交流，就是跟我说的很明白了。但那个时候我面临的就是，我是要原地独立，还是说去到去到公司，还是说换一个团队？当时我也是左思右想，但是因为那个时候我已经开始做所谓的副业吧，就是我业余的时间我会做一些。女性还有性性少数平等公益的事情，其实这个占用我业余时间还是蛮大的。就是因为我之前的老板，他其实也是知道我做这个事情，非常支持我做这个事情，所以我才会一直保留这个时间去做这个事情。但如果我去公司或者换一个团队，我就没有办法再继续做我喜欢做的事情了。第二点就是我。觉得独立试试看嘛，就是如果不行的话，再去公司。所以当时我就咬咬牙就独立了，那一直独立到现在也有三四年了。我觉得独立律师其实也有它的好处的，第一肯定也是自由嘛，可以自己去掌握你想要做什么案子，有一定的选择权。不好的就是你，因为上下班没有人管你，是非常需要你的自律能力的，你的时间管理能力。就是有一段时间，比如说前一阵子疫情，我的业务不是特别饱和，我感觉我整个人感觉就是非常不同。如果你做独立律、就、师、是，你真的是需要对自己的工作啊、学习啊各种时间要去做一个自己的分配的，不然的话，你这个我有个同事。就是刚刚独立不久就过来找我喝酒嘛，他就问我，因为他又觉得自己一独立了以后就整天就是在自己家里面打游戏。就是他随便打打游戏，但是就是赚的钱也跟以前差不多，因为接个案子，你全部案子都是自己收的嘛，案子的钱都是自己收的，他就会跟我说,说，说觉得自己现在好摆烂啊，到底应该怎么办？其实这种感受，我觉得做独立律师你要去面对这种，但当你没有业务的时候，你那种内心的焦虑和惧怕，还有一方面又想去摆烂，又想去偷懒的这种心态的过程吧。我最后再说一下，就是、说独立之前已经有一些案源，还是独立之后才开始发掘案源的，在做律师助理的过。程。过程中，我接触到很多，因为我做飞速业务的嘛，接触到很多公司的客户的高管，他们对我印象很好。我不少独立之后的一开始的案源是这些高管跳槽到其他公司以后，他还是会找我。不少的案源是来自于这个，我们合伙人其实人挺好的，他会给我一些案源，这个一步一步的来做的积累。所以，嗯，我觉得大家不用特别害怕独立，因为我是觉得。虽然说现在市场上那么多律师哈、啊，就是真正业务能力好的律师真的不多。只要你业务能力够强，你一定是饿不死的。这是我职业这么多年的一个感受，因为我真的遇到过很多对手律师，我觉得他们就那样吧，但他们还是活得挺好的。我们就是其实最重要的，刚刚毕业最重要的就是积累这个。业务经验，还有你的这些法学的功底，这些是最重要的。然后再一步一步来判断自己适不适合做独立律师。好的，那我们这里就先到这里
0: 了。好的，我刚看到还有大家的提问，那就在提问的环节，我们再让露露律师集中回答。那谢谢露露律师的分享，真的是验证了实践出真知。其实很多事情，包括自己的选择，都可以在路上找寻。内在和外在虽然同样重 要， 但是外在的要素确实可以为律师这个职业的形象加分。在职业的道路 上， 总需要不断思索自己的下一步出路。也许有时需要的不仅是前期的积累以及反复思忖的准 备， 还需要咬咬牙、纵身一跃的勇气。最 后， 希望大家都能遇到自己待得开心的工作环境。那最后一位嘉宾小花
2: ，Hello，
1: 大家晚上 好， 谢谢金师 啊， 我又来了。刚才露露律师的分享特别好，本来写了一篇稿子，然后我们发现我们俩想要说的话特别重合，因为我们俩的职业经历也非常非常的像。那我就脱离稿子，随便聊聊吧。我是一个本科就毕业了，就开始做律师的一个律师了。然后我是从二零一四年开始做律师助理干起的，可能目前看时间是最久的了。但是我刚刚毕业的时候是非常非常迷茫的，我并不知道自己是要做一个律师。我记得大三的时候，我们班的同学都要有目标的去计划一些未来的事儿，比如说有的要读研，有的要出国留学，然后有的想考公，有的想去做律师。但是我不知道自己做什么，所以同学干什么我就干什么。那一年我同时又又报考了研究生，又去报考司法考试，又报考了公务员，还投了简历。东一锤子，西一锤子，最后没办法，什么都没抓住。我当时以为自己做不了法律行业了，因为法律行业毕竟司法考试是一个敲门砖嘛。在大四的时候，我就去面试了一家杂志社，然后做编辑的工作。幸运的是，一次面试就成功了，这家杂志社给了我一个 offer。但是毕业前夕，我母亲问我说：“将来想要做什么？”我说：“那我既然拿到了 offer， 我就去做编辑好了。”但是我母亲说：“那你当时为什么要特别想要去考法学专业？”这个问题一下把我给难到了。他说：“如果你现在去从事一个杂志社的编辑，跟法律毫不相关的，那你大学这四年岂不是在浪费时间？然后去读去读法律？”我就开始重新反思我自己要做什么。那时候才找到一个目标，然后觉得自己还是想要去做一名律师。我就开始认真的准备司法考试，通过司法考试，我就去了北漂，在北京做了一名律师助理。所以，二零一四年我的律师起点是在北京。在北京做了一段时间之后呢，我就发现北京的生活也并不是我想要的生活，主要是怎么说，薪水很低，生活压力很大。薪水很低的原因，或者是消费高。其实消费高并不是只说吃饭要怎么样的，我觉得那个时候各个城市的消费水平在吃饭上还是差不多的，我都是能接受。唯一对我来说特别高的就是住宿的费用，租房子嘛，我印象特别深。我二零一四年在北京，我的薪水在去掉五险一金之后只有两千八百块。那个时候，我们单位旁边是四环，四环的房价两室一厅或者是一个小的公寓，大概租金要五千到六千，那我肯定是租不起的。我就跟我朋友合租了一个小茶店儿啊，茶间也蛮贵，两千块钱一个月，为了省钱，我俩一人一个人一千块钱，那个房间小到不能放下一张双人床。我们俩找房东要了一个上下，一个人住上铺，一个人住下铺，真的挺艰苦的。丝毫不夸张的说，我觉得那个时候住的环境都没有大学里好。我当时就在想，如果是这样的下去，哪怕两年之内我的薪水能涨到就算两万块钱一个月的话，我未来十年二十年也没有办法在北京安家。嗯，正好那个时候北京本科生没有办法办理职业。我就借着这个理由回到了我的家乡长春。长春虽然是一个比较不发达的城市，但是它我觉得特别温暖，最起码生活呀消费不是很高，生活的很很悠闲吧。这就是选择二三线城市还是大城市的一个区别。如果是说毕业的时候就做律师，律师这个行业，我有什么建议？我是觉得如果说毕业了之后就想做律师的话，首先得抗压能力强，然后再就是能坐得住板凳。因为刚开始做律师起步的时候，肯定也是要从律师助理做起。没有一个人说是我毕了业之后就立刻能做独立职业的律师，什么事儿都能自己说的算。那这个时候，老板安排什么活儿，你就要做什么。其实他跟公司的性质是一样的，老板永远是老板，他只会想要达到自己的目的，不会去考虑你的想法是什么。如果是非常 nice 的话，会遇到一个好老板；但是如果说很不幸运，可能遇到一个比较苛责的老板的话，过得会比较。但是，既然是从事这个行业，我觉得抗压能力是一定要强的。但是我二零一四年非常幸运的就是，我当时遇到了非常好的老板。我觉得在毕业选择律所的时候，首先是想要是去大城市还是二三线的城市，这个是很关键的。因为毕竟如果大城市的话，虽然竞争压力大，但是律所的选择性也非常多，它的业务也非常广。我觉得对一个新手律师的业务成长来说，大城市是非常好的选择。但是它面临的缺点就是，肯定是消费高，收入低，刚开始压力非常非常大。二三线是比较安逸，但是压力不一定会小，但是生活成本还有住宿成本什么的，肯定要比一线城市要好很多。一个是城市的问题，另外一个就是律所的选择问题，是要去特别出圈的、非常知名的所，还是小所？因为律所有分到很多种。比如说，我当时去北京的时候，我面试了四家，其实有三家是给我的 offer。第一家律所是专门做刑事的一个精品所，但是老板是个男士，我觉得不是很合拍，所以我没有去。第二家律所是一家专门做交通肇事的，也是一个诉讼类型的所，但是他们家的要求就是所有入职的人先要做电话接线员，如果有客户打电话打到这个律所的话，需要用你的专业知识和你的营销能力去把你的客户留住。通过留住这个客户来分成，我觉得这也不是我想要的。第三家律所是一家知识产权所，那个时候这个知识产权跟我的专业比较对口，但是缺点呢就是他当时要的是职业律师，我当时是只有司法考试刚过，没有办法职业，所以不是很合牌。儿。这家律所没有给我 offer。第四家律所呢，就是一个综合性的大我当时面的是合伙人。我幸运在的是因为当时我的老板是两位律师，我是认为。第一个选择的律所和律师是非常非常重要的，因为在未来的职业的过程中，你的做事的态度，或者做事的经验，或者是理念，很有可能是你的第一位老板带给你的。因为他虽然是你的老板，但是更高、更大概率的应该是你的老师。你所有刚入行的所有的经验都是跟他学的，所以他的什么样的态度，会导致你未来什么样子。那我特别感恩的就是他们给我的是非常积极、非常正面的能量。虽然后续的时候我离开了北京，但是我现在每次回到北京的时候，我还会去跟这两位老板再去聚一聚，因为他们是我生命当中最重要的，我觉得是贵人，我也永远不会忘了他们。后来回到唐村之后呢，我就开始在团队做，在北京做的是娱乐法方向的律师，就是完全的再诉业务。基本上诉讼很少，一般就是一些娱乐项目的合同审核，还有立项相关的事。回到长春做的是金融方向，但是我们这个金融方向是诉讼和非诉都做。建议刚刚毕业想要做律师的时候，并不要去局限于某一专业。就像我有一个朋友，他是做律师的，但是他就主要做非诉项目，比如说基金呢，或者是上市的业务。他从事律师很多年很多年了，但是他从来都没有开过庭。我觉得这个是比较有局限性的，因为像这样的业务，你未来的转型，如果是突然某一天出来独立职业的话，这种案源是非常非常难搞的。但是如果是诉讼的话，去到一个诉讼的团队，就可以接触各方向的案。不用急于去上定一个专业，呃，比如说我喜欢劳动，或者我喜欢婚姻，或者我喜欢公司方向的，你可以每个方向都接触一下，这样慢慢慢慢的才能找到最适合自己的那个方向。就比如说我，我刚开始做娱乐法，后来又做金融，然后做公司，然后做粮食行业，做保险行业，我做过很多个行业，但是最后最后发现我最擅长的其实是做婚姻家事。我现在自己独立职业之后了，我就慢慢的也都转到婚姻家事了。对了，关于毕业做法务的问题，可能有很多的同学也是想毕业去做法务。我是觉得法务的话一定要好好选择，因为现在有很多的公司的法务，其实它比较类似于一个对接的岗位，很有可能是外聘的一些律师事务所来做常年法律顾问。这时候呢，这个法务做的比较少，专业的事儿比较少，这样的成长空间非常有限。如果只是求一个稳定的话，法务刚开始的薪水可能会比律师度要可观。但是它的局限性是未来几十年的薪水你可能都看得见，哪怕一些大公司，但是大公司的层级非常多。就比如说我们长春有一个非常知名的一个企业，一个国企，它的法律的岗位大概有七级。你刚开始进去的时候，要从法务做最基层的那个岗位做起，然后慢慢慢慢爬到七级的时候，你怎么不要退休了，都不一定能爬到那么高的位置。而且说实话，接触的业务有限，法务更多的是可能对接公司的一些事儿。如果想要走专业的话，我是建议还是要做律师助理，不要直接去做法务。如果是在律师行业积累了一定的经验的时候，你可能面试一家法务，直接去做法律总监什么的，我觉得还是蛮有意义的。再从其他的方向来，因为我接触了我们所的很多的招聘的，然后包括我自己也有过律师助理的，我就从律师助理这个问题讲一下。我做老板是比较严格的那种老板，我的第一任老板。带给我的印象就是非常非常严谨的，比如说法律文书写在符号的时候，平角和半角，它都是一眼能看得出来的。就是在合同的审核过程中，是不允许有任何的瑕疵的存在。我觉得做法律工作者的话，这方面的严谨也是很必要的。比如说前一阵在网上闹的特别沸沸扬扬的某个律所出的法律笺书封面有个错字啊，我觉得这个引起了非常大的轩然大波。我现在的态度也是对我，包括对我的实习律师或者是是要求比较严的。但是我在所有的面试的过程当中，我希望他是有个积极的态度和认真的态度。其实专业的方向，刚毕业的学生，专业方向大家都不会期待太高，因为毕竟实践和理论它是完全两个极端的概念。就很多在学校学的法律规定什么的，在实践当中你都会发现。并不是很适合当下的案情，因为所有的案情也是要从各个角度和维度去衡量的，所以我觉得认真的态度是非常的有必要。而且在面试的过程当中，一定要可以给面试官一个非常积极的印象。就比如说，虽然我不会，但是我可以很努力的去学习。包括我在以后的工作当中，我也肯定会以工作为先。但是在工作当中难免，因为老板嘛，肯定是希望看到好的结果的。所以说，就又回到了刚开始的那个话题，就是一定要开，开压能力很强。因为在开始的过程当中，你可能有很多很多的不适应，但是你适应了过后，就会发现其实自己的收获非常非常大。老板对你严格，并不一定是一件坏事儿，因为这些我觉得都会是以后的财富。就比如说像当年的我的老板对我一样，我是跟过两个团队，这两个团队的老板都是非常非常好的人，他们可能在工作上要求严。但
0: 是这都是我以后做律师的一辈子的。好，谢谢大家。好的，谢谢小花律师的分享。每一次感觉小花律师分享都非常的温暖，与带教律师亦师亦友的经历也让人非常的感动。那通过自己的经历也分析了大城市与在家乡职业各有利弊。那既然选择了目前的职业道路，就严谨认真的对待。影响职业之路的因素有很多，个人的机遇与后续发展都分不开。在职业初期，不要给自己设限，多经历，多体验，最后才能看出自己最擅长的领域和职业。目前为止，我们的嘉宾吐槽环节就结束啦，下面进入提问环节。这个环节呢，大家可以就嘉宾刚刚提出的分享来提出自己的问题，也可以自己做出分享。总之，欢迎大家畅所欲言。目前为止呢，我们先从刚刚提出的问题来看吧。现在呢是对露露律师有一个问题，有四个问题。那我们一句一句来。一个是，请问钟律师是独立之前已经有一些案源吗？还是独立之后才开始挖掘案源呢？这个钟律师在刚刚分享的时候已经做出了解答。然后，如果觉得还是意犹未尽的话，可以请露露律师结合第二个问题。一起来做出回答，那就是第二个问题，就是，请问钟律师在深圳做独立律师的难度大吗？露露律师，如果可以的话
1: ，难度不大，就是在深圳，因为一线城市的案源是肯定是比二三线城市更多，而且呃收费会更高的，就是说你怎么样都饿不死我。那你要做好，在那又是另外一回事了。因为在一线城市的律师真的是很卷，因为尤其是我觉得最近疫情吧，我了解到就是我，因为我现在目前来说还是做飞速会更多一些。我了解到，反正大家都很卷，尤其是报价就有永远有人比你报价更低。就是你可能要找到的是你的核心竞争力究竟是报价低还是你的你提供什么服务，你的专业能力是怎么样子？你可能要在你的这些过程中去慢慢去摸索，要跟你客户去沟通交流，觉得这个会更难一些。但是你要是你要是要求不高，我觉得肯定大家都是饿不死的，就是随便的小案子也有很多很多的，大家不用太担心这一点。这是第一个问题。
0: 好的，之后有一个问题是，独立之后也是可以做飞速吗
1: ？对，就像刚刚那个小花说的一样，就是飞速的门槛就是在于你一个年轻律师是很难去独立承接这个飞速项目的，比如说投融资啊、IPO 啊什么的，你肯定是要有个比较深的资历，有一个团队之后才能够一点一点做起来。所以，我独立其实也没有脱离团队，就是我跟我的合伙人其实是呃属于一个合作的状态。就是他的一些比较大的，比如说 IPO 跟房子比较大的项目，他会让我去做主办，然后跟我一个合作的一个形式。然后我这边其实也有自己去组一个比较年轻的团队去去洽谈这种飞飞速的业务。我当然还是做。飞速为主会比较多，因为我毕竟是这,这么出身的，但是我还是就建议大家，如果是你是有未来做独立律师的打算，那么你可能一开始选择的团队不要过于专业在某一个事情上面，就像刚刚小花说的一样，如果比如说你去金杜中伦的一个很专业的飞速团队，他们就做某一个方面，比如说就做 IPO， 就做债。那你可能只了解这一个环节里面你所处的这个角色的工作，那你当然的经验是很好的，因为都是下项目。那对于你来说好处可能就是第一，你能够留在那里可能继续做，就是资深律师，一步一步做合伙人律师；还有就是你去跳槽到一些券商啊、金融机构去做合规，这个对你来说也是很好的资历。但是对你独立来说反而是一个比较不好的，因为你出来之后你不可能按原路带着走。所以很好自立，但是对你独立来说反而是一个比较不好的，因为你出来之后你不可能带着走。所以我觉得你如果是有想做独立律师的打算，那你在找团队的时候，可能要问一下他的业务，如果过于专业、过于局限于一个方面，可能对你独立来说反而是不好的。尽可能，你即使是非诉团队，也是，比如说我之前带的那个团队，其实也是做一些诉讼的。我们常年客户他们在遇到公司诉讼的时候，会找我们做代理，所以尽可能的去多接触不同的业务，尤其是你的诉讼能力，还有很重要的一个独立的敲门砖，其实我觉得是劳动人士，因为我们做律师，肯定大家都会去接触这个常年法律顾问嘛。然后最重要的一个核心的内容是他的劳动人事，大家可以在做助理的期间去尽可能接触这个。也尽可能在在这方面去学习，我觉得是接触很多公司的一敲门专就是在劳动人事这个上面。对，大概是这一些吧。然后后面说律师本质就是销售这个，其实我不太同意。就是律师的本质呢，看过一个段，嗯、呃，一个客户去找到一个律师说，说律师，请问你们律所会提供一条龙服务吗
0: ？然后那个律师回
1: 答说，哦、啊，会提供，我就是那条。龙。就是不仅仅是销售，当然销售是一个很重要的开始的环节，然后后面包括客户的服务啊，包括这个案件，不管是飞速还是诉讼的这个案件的专业能力啊，包括事后的这个总结啊，这一条龙其实非常考验各方面的能力，所以我觉得本质不仅仅是销售，真的做独立律师非常需要你各方面的综合素质都比较强。大概我就是呃提到这个，然后其实我不想这个事情变成一个干货分享啊什么的。我希望大家能够，就是主持人能够让大家多进来
0: 开开麦，然后聊聊天啊什么的，不要搞得太那个。好的，好的。但是我们先把问题回答完吧。下面的一个问题是，像学子律师提出来的，那就是实习期最大的感受是什么？对即将毕业当实习生的同学来说，怎样选择一个好律所？哪些因素应首先考虑？是团队呢，还是薪资呢，还是平台呢？
1: 让我一个个的回答吧。我在选择团队的时候，我可能最开始是在跟我的老板聊天，面试的过程。我面试的时候，我是一种比较平等的心态去跟他聊天，我会问的非常细，然后我主要是看老板好不好相处，跟我的性格相相匹配，因为老板的风格决定了后面整个团队的风格。当然，薪资能养活自己，这个也非常的重要。平台的话，如何选择的律所？当时我是校招直接进去律所，没有选择的律所。当时有几个律所，我之所以选择我现在的这个律所的原因是，薪资待遇是一方面。虽然都比较，但是比起其他律所给的二千五来说，或者三千五来说，这个还 OK 一点。另外一点就是平台它的锁比较大，比较综合性的大锁，然后可以接触其他的团队的情况，它会提供跟其他团队的律师的
2: 交流的机会
1: 。我们所现在每个星期有一下午都是有工作多年的律师在律所里举办培训会，然后这个期间都是可以跟律师进行沟通交流的。我觉得这个对于个人的成长是非常重要的。这是我选择我这个所的。原因，我对于实习期间，我觉得最大的心理的一个
0: 感受就是一个
1: 好的老板真的非常重要，他对我们要求严格，对于我们未来职业很重要，然后律师的工作的态度还有严谨程度，影响也会非常大。我觉得我比起我刚开始工作到现在，已经严谨很多了，之前就是一个虎虎婆婆蹦蹦跳跳的，现在说话都尽量的谨言慎行，三思而后行。然后希望大家就是如果要选择从律师助理开始，一定要调整好心态，就是。抱着学习，除了老板教的东西，如果可以允许的话。看你们团队的工作的档案卷宗多了解，然后有一些他们参与的会，就是多去听一些，每次都会有新的感受，这就是我想
0: 分享的了。好的，好的，谢谢学子律师。那我们进入下一个问题，就是没有指定某一个嘉宾对象，就是面向所有的嘉宾提出的这个问题。问题内容是想请问一下各位前辈，现在有一个还不错的公司法务的 offer 和一个一般律所的 offer， 该如何选择呢？今年律所的 H C 很少想的公司平台还不错，是否可以先去公司等大环境好些，再去好点的律所做律师呢？不知道后期从公司跳去律所是否好跳？这是首先第一个问题，哪位嘉宾律师想回答一下这个问题呢
1: ？我简单说一下，我很诚实的告诉你，在公司待了一段时间之后，很难再跳去做律师了，因为首先公司的薪资比较高，然后你去做律师助理，比如说你进公司是位数两万左右的。you 工资，你去做了两三年之后，你很难接受从一个律师助理几千块钱重新来过，因为那个时候你的年龄跟现在的心态是会非常不一样的。这、就是第一点。第二是我们律所招人，大部分要不然就是直接招专职律师，直接能来做职业的；要不然我们就要喜欢招一些刚刚毕业的，就是白纸一张，这样我们比较好培养。这两点来说，如果说你真的未来是想要做律师，我不建议你一开始就去公司。这是我的建。议。看看其他律师有没有补充的。
0: 好，小花律师，刚刚有什么想说的，可以现在说出来。
1: 其实我跟我跟陆律师的想法还比较像，但是我可以在从诉讼方面说一下律所的现在的状况，因为大家都知道嘛，长春今年的疫情也是非常严重的，呃、我们面临着六十天没有开工、呃，如果是非诉律师还好些，然后业务什么的比较稳定，但是如果说诉讼律师的话，很多当事人都不会再委托了，因为这六十天是没有办法到法院去立案，就相当于这个案子一点进。都没有，很少有当事人会认可自己往前。其实扔到律所两个月没有任何一点进展。呃、嗯，整个长春现在律所的环境就是薪水都在噔噔噔噔往下降。然后包括我们有一些跳槽的同事呀、啊、什么的，都说今年的环境特别特别的好、嗯。首先我是觉得，呃，要考虑一下这两个的薪水问题。然后首先是法务的 offer 可以让你有一个稳定的收入。然后律所的 offer， 你看看薪水是多少，而且这个一般的律所的专业方向对你以后有没有帮助？我觉得其实对以后有没有帮助，这个才是最关键的。像露露律师刚才也说了，如果是从公司的法务再跳槽出来当律师要，住比较难因为就是从一个舒适圈跳到一个不稳定的地方，是需要很大的接受度的。但是如果，呃，如果性格跳脱或者是性格比较容易接受挑战的话，我觉得这个其实是可以接受的。可能我我比较现实一点，我第一个是想考虑到生存，第二个就是未来的空间，嗯，可以参考一下。嗯、对对对，但是我也可以补充一下，就是刚刚我说的比较绝对哈，但是如果你现在去去的是一个比较大的大厂去做法务，其实我们也有很多同事是，比如说他去大厂做了很多年法务之后，自带资源就是带过来来到律所重新去挂实习证，但是他已经自己可以带很好的客户资源了，其实这个也有一个好处，所以如果你现在的这个公司它能够给你带来这样的效益，其实你也是可以考虑的
0: 。好的，不知道有没有回答你的问题。然后，呃，这个问题还有后面的半段，那就是疫情对律所业务影响大吗？这个问题其实刚刚小花律师已经提到了。那在场的其他嘉宾如果有这方面的一些心得的话，可以现在分享一下
1: 。就是疫情肯定对我们的。律师职业行业是很大的，但是疫情毕竟是短期影响，不要因为疫情去决策你去做哪个方向。其实最重要的还是说你对哪个方向感兴趣，然后你对这个方向长期的判断，不要说这个疫情的这段时间可能什么比较火，什么不行。我觉得这个是短期的，疫情毕竟是短期的影响。但是我觉得有个大方向就是什么破产重组啊，不良资产这个长期来说。都还会是比较 OK 的，就大家可以考虑这个。当然，呃，刚刚 P E V C M A， 其实这个没有那么细，不用考虑这么多，主要还是你的团队
0: 。好的，谢谢露露律师。那就是下一个问题，还是同一个提出来的，那就是飞速选择什么样的领域比较好呢？
1: 刚刚我回答了，就是看你兴趣，我觉得会比较重要一些。然后，当然你说 P V C M A， 其实这个我们会分的那么细的，像我们团队其实这些都会做。然后有一些分的非常细的，就是红圈所的那些，我反倒觉得，那你就要慎重的去考虑了，因为你去做这个非常细分的这个领域，那你要去不仅是考虑这个短期的这个疫情的影响，你可能要考虑说你长期去做这个。你将来是说你是想要跳到这个金融机构呢，还是说怎么样？你要去去考虑这个，就过于细分的飞速来说，大概是这样、个
0: 。好的，那如果其他嘉宾没有要分享的话，我们就进入下一个提问。下一个提问是像卡库提出来的，那就是为什么选择去银行而不是律所呢？之后会不会再去律所呢
1: ？我其实最开始选工作的时候。我首先选的其实是城市，就是因为我在香港读硕士之后，呃，其实我蛮喜欢香港的，因为我发现其实香港跟内地就是他工作的方式真的很不一样，还有他生活方式也很不一样，所以，呃，我首先是选择了一个城市，就是先选择在香港，呃，工作。然后后来才去呃考虑自己是选法务还是说选律师。嗯，其实因为我现在还没有正式的开始在香港工作嘛，啊、呃，所以我不能从自己本身有的经验来回答这个问题。但是其实我在呃当时去选择合规的时候有问过，就是呃在这边从事银行业的一些。前辈们就是他们是怎么来看香港呃做合规的一个职业发展前景。然后首先他们会说，因为其实银行业和保险业在香港来说，他们都是监管的重症，就是它的限制是比较多的，所以说他们对银行业，他们对合规的需求是比较大的。呃，那比如说就是我现在的这个银行里面呢，他们光合规的团队其实都有一百多个人，呃，所以这个团队规模是非常大的。然后。呃，前辈的意见就是说，因为就是香港它本身，呃，不仅其实不仅也是银行业，还有其他公司，它也需要呃合规之类的，还比如说那种证券公司，它也需要合规，所以他们觉得，呃，合规在香港是，呃，越做这其实也是经验越多，然后之后就是你的转型的空间也蛮大的，啊，就是呃他们当初是这么跟我说的，所以说当时我有我有。呃，拿到合规这个 offer 之后，我也没有去，没有去说，就是想再去试一下律所。还有就是，我其实呃选合规最开始我也说就是我想在香港还是想，呃让生活跟那个工作时间稍微平衡一点，这可能就是我的个人特色吧。还有就是我一个个人的选择，呃，因为我知道做律师的话，嗯、呃，确实我有同学他去了红圈所的一个香港分所，然后走的也是一个他们律所的 program 吧。然后做 IPO， 呃，工资确实比我高。然后他们自己也说，其实这个工资高呢，也没有时间去花它，因为 IPO 真的太辛苦。呃，所以说可能在香港做律师还是不会有自己的生活。啊、呃，所以最后我还是选择就是去做合规。这就是我当时做这个选择的一个过程
0: 。好的，谢谢卡库的解答。那我们进入下一个问题。下一个问题还是向露露律师提出来的。请问钟律师提到实习经验很重要，如果以后有意想尝试到红圈做飞速，但是没有飞速实习经验，因为只有法务、诉讼、公检法的实习，在毕业求职的时候会是一个很大的劣势吗？然后这位提问者的背景呢是华政的硕士加 LSE 加 LLM， 对，呃
1: ，其实你可能要面临的就是你在面试的时候，人家。会问你为什么现在选择来做我们的这个飞速的。业务之前的实习经历是这样的，就是你你可能要找一个很好的理由去让对方信服。你说，可能我觉得很多很多，我们那个在看到你的简历的时候会提出这样一个疑问，你要做好这样的心理准备，去想到你应该是去怎么回答。那其他的，其实我觉得不是很那个，因为我们当然现在的疫情的这个呃就就业环境可能会更糟一些，但是我觉得总的来说，其实我们都清楚，你做这个在校实习的时候。你接触的这个工作其实也只是皮毛，我觉得这个不是很大的一个关键影响因素，只是说在面临这个问题的时候，你怎么回答才能够？是你想你是要长期做这个业务，你可能去自己要思
0: 考一下这个。好嘞，那我们进入下一个问题，请问向所有嘉宾提出来的问题，请问离开二三线城市去一线城市有什么注意的吗？因为离开家会很忐忑。我个人感觉这个经历，呃，小花律师刚刚其实分享的时候有提到，不过方向好像是反的，<笑>所以呃，如果其他嘉宾有想要分享的话，可以现在说一下，或者在座的各位如果有类似的经验的话，也可以拿出来讲一讲。我那我再说
1: 一下。Okay. 然后因为我老家是长春的，然后当时去的一线城市，其实没有什么，做最好的自己就行了，给自己打足勇气。如果是想要留到一线城市的话，就一定要抗压能力非常强，然后做好经常搬家的准备，然后包括可能有某一些刚开始的工作薪水比较低，然后。能熬得过去，挺过去，挺一段时间之后，你就成功了。然后我是一个不太好的例子，没有挺下来。但是我发现我身边的那些朋友挺下来的，现在过得都挺不错的。就是心里够
0: 强大，一切都会很好。好的，不知道有没有解答其他、嗯、还有什么
1: 具体的细节想问的？我这样说的比较笼统啊。是的
0: ，问这个问题的朋友可以直接开麦，这个都是很自由的。我们是开放麦现场。
1: 交流一下，要不然我不知道具体说的是哪一点，比如生活呀，还是心理呀，还是怎怎样
0: ？我们时间很充裕的，就是不用担心时长问题，随便说，随便讲。
2: 这个问题是我问的。Okay 啊、呃，其实我是我现在是法务嘛，但是之前的那个律协考核是过了的，所以现在是即将职业。然后我就是想换一下城市，去一下一线城市，看一下是什么样的就业情况、嗯。因为我这边已经辞职了，但是因为我的性格就是，如果我不辞职，我就会一直拖着，一直拖着，我觉得我就可能再不去了。然后。因为我本身在四川嘛，然后我读书也在四川，也就是说我生活一直在这个城市。然后我想，我不能就一直在这个城市生活吧，所以我想的是，如果去一线城市看看的话，就算没有留下来，那我觉得也是一个挺好的经验。然后再加上，嗯，本身之前在律所，然后现在在公司做法务，就是两个相比较以后，我觉得。可能律所对我来说更适合，所以我觉得去现实去看一下是什么样子的。但是呢，因为我本身刚刚也说了，一直生活在相当于家里，所以如果一个人去外面的话，心里面还挺忐忑的。然后虽然网上就是看了很多大家的解答嘛，但是你想到会在自己去经历的话，还是不够勇敢的那种感觉。我刚开始的时候也会有，因为去到一个陌
1: 生的城市。首先，我觉得你要投简历的时候，一定要选一个自己很舒服的团队，这样的话，在心理压力上就会小很多。第二点就是不要过于焦虑，说会孤单什么。我在北京的状态就是找很多的事儿吧，比长春的生活风很多呀。比如说没事我去图书馆看看书，然后或者是去做那什么七九八什么的，没事去逛一逛。然后业余生活很丰富，首先把自己的时间安排的很充足，就没有东西想东想西了。等到过一段时间适应了之后，就会。会变得很习惯和很舒服了，然后我当时是这么调节自
2: 己的。好的，然后本身我现在是相当于在投简历嘛，然后呢，大家的反馈其实大家还对你挺积极的，但是你还是挺怕，你去了一遍之后，你面试了很多个嗯律所，然后发现不是特别适合，这个时候你就觉得好像自己心里面的那种抗压能力不是很强，但你有时候你看自己工作比较特别忙的时候，周末加班的时候，又觉得自己能够扛下来，就有的时候。发现自己的内心啊、呃，好像又不是很坚定，但有的时候就是会很摇摆嘛。但有的时候你还是会觉得，就是我不去一线城市的话，啊、呃，就是那种举棋不定那种感觉。没关系
1: ，你来试试，大不了回去呗。我也是这么想的，我也一开始也这么想，但是快独立了，我想大不了就回去嘛，大不了就啃老。(笑)有(笑)啥 呢？ 家家里一直是自己的港 湾， 而且你要觉得这个团队不喜欢的 话， 再跳槽到另一个团队呗。我觉得这种大城市唯一好的就是选择性特别 多， 律师特别 多， 团队也特别 多， 随便跳。律师这个行业本身就是流动性非常强 的， 就包括有人干了很多年律 师， 觉得这个团队不适合自 己， 都往外 跳， 总会找到一个适合自己。
2: 行。感觉自己好像又有了一点动力
1: ，<笑>好的。那你来，比如说你来深圳，你就见见我们，或者说你去其他地方，就见见当地的，就是你认识的人，多跟他们聊聊，多跟他们接触一下，就是你你你有朋友，所以觉得不用太担心，你过来试试嘛。好的，好的，
0: 好的。好嘞，那这个问题，我们
2: 进行下一个问题吧。
0: 好。希望这个问题的过程也给在场有类似疑惑的朋友们做出了解答啊、呃！我们下一个问题呢，就是像卡库提出的：偏中性风格的律师该怎样打扮穿着呢？如果被老板说风格有问题，该如何应对？麻烦卡库解答一下。吧这个把我难到了呀！就是
1: 我也不是律师，然后怎么说呢？中性风格，呃，我<笑>我不这样学。你要说我上班穿什么，我其实就穿。衬衣，然后加一条西裤，呃，真的不知道穿白衬衣，我也比较赞赞同这一点。对，
3: 那我觉得就自自然打扮
1: 呗，什么也没有什么，就是需要去想自己啥东西不对对，我也觉得你就得体专业就行，就是让别人感觉到你的穿穿着很舒服。那我其实虽然刚刚看着我很中心，那我平时上班是要涂口红的。那我基本上就是实习的时候我就涂一个口红，就基本上也没有觉得特别的奇怪，就是看你能不能接受，就是涂口红这。那对我来说就是完全 OK， 所以就算我穿的呃衣服呢来看起来就是非常中性风，但是我觉得涂口红之后呃还蛮正常的。还有加上我自己本身性应该是能接受，就是自己脸上呃涂口红的。我不知道这个有没有能够回答一下这个问题，我的确是没有太多经验。哦，我可以说一下，其实我们女性外表偏中性。这个挺好的，对于你的律师职业，对于你的律师形象来说，反而我觉得有的时候是个好事，不用担心太多。就是虽然这个也是一个性别刻板印象啊，但是我觉得很少会有老板会指出来说你今天太 man 了，能不能去变得娘一点？因为在这个传统的架构里面来说，太娘了他才会说你是能不能变得干练一点。就是如果有老板说你能不能。打扮的娘一点，那你就可能要考虑一下，他提出来这个要求的言外之意是，是为了让你工作显得更专业，还是说他有其他的考虑？我觉得很少会老板会这么说吧，就不用太担心。然后，对对对，就如果老板提出这种问题，我觉得可以换老板了，因为我们律所很大嘛，我们律所以一千来个人，很多中性风格的女律师。不用担心很多的呃女合伙人为了专显得专业，她甚至剪个短头发，不用担心这
0: 个。那反正总而言之，卡普的关键词就是口红，然后呃就是呃，其实也没有也没
1: 有，就是我觉得呃我我我。哦因为我刚刚看聊天记录，就是说，其实是一个女老板跟你说，女孩子要有女孩子的样子。那我的建议也是当老板，因为这个这有什么？就是我打扮中性一点，那怎么样？但是我说的话口，我什么感觉？对啊，对工作这能有啥影响？那我要是乱说，然后然后让别人觉得不靠谱，那这个也跟外貌没有关系啊。我我是在就是我其实很少在自己实习或者去上班的时候想过自己的外貌会对自己工作有什么影响。那我我其实关注更多就是我说的话。那到底靠
0: 不靠谱？是不是真的为别人着想的？这个工作态度在在，我觉得其实换老板也蛮好的啊。好的，呃，我其实觉得这个问题就是一个是穿出自信，然后穿出自己的风格就很 OK。然后另外一个呢，就是其实他也可以借此来看出老板的一个底线，还有他的一个个人特点。因为律师它是一个很看人的一个行业，不管说你自己面对客户，还是说你面对老板，其实都是一个双向选择的一个过程。那从某些程度上来说，选律所感觉像选对象一样。那在这种过程之中，有一些警戒线就可以。作为自己的底线，如果触碰到了之后，其实完全可以另做选择。因为自己，其实我觉得在座每个人都有选择的权利。不管说暂时来说局势有多么不好，或者说现在这份工作有多么的诱人，但是也不值得说去做一些触及底线的事情。这是我的一个个人理解。那我们的问题环节在这里基本上就快结束了。如果事后有问题的话，也欢迎大家在群里边提问。那这次活动呢，就是刚刚我们在群里面发现，好像被我主持成了一个毕业应届生工作分享经验讲讲座，然后和吐槽会相距甚远。那呃，我们还有一些时间，我们还有大概二十六分钟的时间，那就是我来首当其冲一下，就是。重新把我们营造成一个严肃活泼的一个局面。呃，就是既然提到刚开始的经验分享，那我呢个人经验还是很浅薄的，但是我的傻事儿没做很少，所以我就起个头，大家可以分享一些，就是自己在实习或者工作阶段做的丑事糗事。那我的一个糗事呢，就是我实习的时候第一次发。邮件差点向法院发了一份律师函。那天其实是我第一次发邮件，然后因为是从文书上的工作转向了实体上的工作，就是你手上能摸到那个邮件，然后你能把它发出去，然后内心十分的激动。所以说我对照着前辈之前填写的邮单，一项一项的勾选，然后每一项都非常仔细的检查了，包括就是在备注上，然后前辈写了一个律师函，呢，我也整整齐齐写上了一个律师函。但是那、呃、前辈向。呃， 发的那份邮件呢是向客户发 的， 那是名副其实的律师函。但是我发的这一份 呢， 其实就是一个证据的清 单， 是向法院发的。所以 说， 等于是我差点向法院发了一份正式的、具备告示作用的律师函。然后最后一秒被老板截下了。然后老板就语重心长对我 说：“ 不是每一份由律师发出去的东西都叫律师 函。” 大家有有其他糗事要分享 吗？ 那个就
2: 是， 咱们能稍微。
1: 到上面一个环节吧，因为问题环节是吗？觉得他是本来是想，是对他本来是想问大家的，但是不小心私聊给我了。我刚刚才看到那个，那我把那个问题放出来，因为上一个问题，好的，呃、可以吗
0: ？可以的，可以的。然后说
1: 完这个问题之后呢，嗯、我我会接着这个环节分享一个我在里面觉得比较有趣的那种事情，好吧？好来交给你。这个问题就是看一下。刚刚私聊给我的是这个问题，就是说，就是如果是金融机构合规，那我是呃需要去飞速练一下呢，还是说是直接入行、嗯？这个问题，因为我还没有开始工作嘛，我就在想有没有就是有经验的律师们可以先帮他回答一下这个问题。嗯，如果你就是想做金融机构合规，其实你直接入行挺好因为我们刚刚讲的法务是说的是一般的那种。企业的这个法务跟金融机构做合规还是很不一样的，所以就像那个你像开库一样，你如果就是要做合规，那你直接去金融机构做合规，我觉得也挺好的。对，不知道这个能不能回答到你的问题，或者说其他人看有没有补充。OK， 那么这个问题如果没有啥的话，那我就继续分享我的这边，就是在我整个学学法的实习当中，其实最有意思意思的一个实习经验是去检察院，实习，就是。去检察院实习当时进入那个公诉一组里面，就是接到案子呢，就是一些比较小的一样案件吧，就主要是那种盗窃啊。但是因为当时就是我在检察院里面，就是看到很多那种犯罪嫌疑人，他们就是对自己的一些行为的一些矫情，还是蛮有意思的。那比如说，就是当时有一个案子是那个犯罪嫌疑人他去了一个三十一楼的顶楼，然后从三十一楼顺着那个水管往二十九楼爬，然后当时那个检察官就问他，就是因为检察。他是有那个盗窃意图的，然后我想就是想说他是入室盗窃，但是当时那个犯罪嫌疑人他就打死都不承认，他就说他当时不是，他当时是想。或者说他，他的他是从什么时候开始产生恋爱的感觉的？一直到后面，这个行为当然非常奇怪啊。但是当时读笔录的时候，就觉得这两个男的真的是，就是就恋爱了，已经上上头了，然后分不清楚那种是非了。然后这两个就是我在做给他练实习的时候非常有趣的两个。那我其实建议，嗯、呃，大家就是以后实习呢也不一定非要去律所啊。我觉得像检察院这种实习蛮有意思的。呃，我实习经历里面。最有意思的一段其实是在检察院，然后、啊、这就是我
0: 的一个小小的分享。好的，谢谢卡库的分享。那在场的大家还有什么觉得有趣的事情值得一提的，可以直接开麦，直接说
1: 。哦，我来说一下我之前大二到大三暑期一个实习吧，是在律所。然后我是因为转专业到法学院，所以我去律所心态和别人去律所心态是不一样的。他们是去律所学习业务，看一下就是不同领域的律师是怎么工作的。是完全是以逛动物园的心态，呃，是律所，然后哇，那是真的律师呀，哇，他是搞飞速的，他是搞诉讼的，然后就是，而且他们就是那时候就是完全一个小朋友心态，因为我们课也没学完，就真的被当做小朋友在里面照顾。然后最搞笑的是，因为我们那个律所大楼它是新装修的，所以合伙人就在另一栋楼，他租了一间办公室，所以合伙人的就是办公桌就在我旁边，然后。我们有的时候会在就是很常聊一些天，聊一些电影啊，就是一些额外的话题，然后进行一些活跃一下气氛。但是就是我那时候属于很没有情商，也很不长脑子，就是属于领导夹菜我，我我那个我转桌，然后领导开门，领导上车，领导开门,导上导开门我上车，就是呃对于他们提出来的一些话题，经常去呃抨击抨击一些就是合伙人的话，然后让合伙人下不来台，但是。就他们很好的是，他们还是以很包容的心态来对待我，呃，所以我觉得现在仔细想想，律所就是有一些团队的氛围之好，其实是呃很对于一个人的工作来说是非常重要的，也给我就是对律师这个行业留下了一个非常好的印象。呃，现在想想那段时间是非常幼稚的时期，但是。就是给我一
0: 个大学就业生涯中一个很好的开端。好的，谢谢 L L 的分享。下面有什么可以分享的吗？可以直接开麦说。我刚刚想起了一件我在实习之前的那个经历。那个时候我朋友要租房子，他第一次离开学校自己去租房子，然后我就在想，哎呀，那租房子涉及到我的专业领域呢，那我肯定不能让自己人吃亏。于是我在之前就做了很多的功课，然后到了现场和房东谈的时候，那个时候我对于律师这个职业所有的想象都是。律师一定气场要足，声音声音要大，然后道理要要硬。所以说我当时拖住那个房东，把他给的那份格式合同的那个附加条款上写的密密麻麻，而且他原本说只打算待半个小时，之后因为他后面有事情，但我硬把他拖住了三个小时，然后从此以后。从此以后，那个房子租下来了。但是那个房东每一次进他的那个房门修东西的时候，都会探头先问一句：“哎，你那个特别厉害的律师朋友在不在？”然后他很不幸的是，呃，基本上每次我朋友家里面有东西坏，我都在，然后我就会在楼上大喊一声：“我在的。”呃，但是和那个房东也是算是半个朋友了，也算是认识了。然后感觉江湖上大家其实呃互相。互相照应一下，然后互相放过彼此也挺好的，没有必要这样子非常凶狠的相待。那你
1: 那个房东是人好，
0: 对，他是人好，不
1: 然的话可能扭头就走了，换一个
0: 事儿没那么多。<笑>是的，我我事后想一想，很有可能不知不觉就坑了自己的朋友。我们还有差不多快十分钟的时间，然后。大家有什么想说的就可以继续说，比如说夸一下露露律师有多么漂亮，然后小花律师有多么的专业。没有人想夸一夸主持人是今天的多么惊艳吗？那我来夸一下吧，因为主持人是同、哎
3: 、是,是一个学校的，是的，而且他是我隔壁宿舍的，是的。其实如果其实应该来说，我们是呃睡在一起有为什么呢？因为。我的我是他隔壁宿舍，我是三号床，他是二号床，所以我们其实中间隔了一堵墙，但是我们其实是床挨床的，
0: 共享了一堵墙啊。对,对啊
3: ，就是很遗憾疫情没有回学校。对，然后他谢你。谢谢看
2: 。谢谢。谢谢。谢、哦、谢。谢
3: 谢。谢、嗯、谢。谢、嗯、谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢、啊。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢、呃、谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。诊所吧，然后呢，就是那个合伙人，他应该是主任，然后他刚开始是在学校认识的，所以我跟他关系很好。但是后面呢，其实我穿的算是很得体的了，呃，衬衣，然后黑裤子，但是也没有过多穿白衬衣吧，就是那种呃深色的。反正其实我觉得是挺得体的，但是我的头发吧，其实也不是特别长，但是呢也没有说很,很短。嗯，我我个人觉得我其实是对穿着是上心的。然后呢，他就第一次的时候，他就说啊，潘秀文啊，你这个呃，就是开玩笑的语气说你雌雄同体。他其实是感觉还是客气的。当时他那个语境下，我也不认为他对我有无敌意。我当时还说客气啊，我说对，我说、这个、我说客气，我人好嘛，我就不会把别人往坏的方面想。啊、然后我就说啊，我既有男性的沉稳理智，我有女性的细心。然后呢，就这么过去了。但是呢，过了一段时间，可能有一个多月，他又开始那天，可能他心情不好。然后那天，可能穿的是一个比较宽松的衬衣。然后呢，他就说，就是没有笑，也挺，也不是生气，反正就说女孩子要还是要女孩子的样子。然后我当时就是觉得很尴尬，但是我也尬笑了两声。然后我就我真的不知道怎么回应了。后来就 是， 其实他应应该来 说， 我们之前是有渊源 的， 他一直也对我挺好的。然后 呢， 可是后来就是从那一次之 后， 他每次见到我都是没有 笑， 以及就是挺阴沉的。很很奇怪，然后我其实也挺敏感了，然后后来呢就疫情了，疫情了之后，反正那个老板又当又立，他就是呃让人事跟我说，就实习生先等疫情结束之后正常了之后再去上班，意思就是让我先暂停实习，呃别的实习生也是这样的，然后呢他又会在那个员工的大会上说啊、呃、我这个人呃对你们很好的，我没有开除任何一个人，没有说不给你们发工资，没有减薪啊、呃，但是我觉得也无所谓，对，事实上对实习生其实有点不太公平。然后呢，就是呃前几天的事情吧，就前几天刚复工，我周一复工，然后他可能就是周二的时候就碰到我，我当时也是穿了一个衬衣，而且嗯，我觉得还可以，然后反正他就打量了我一下，然后嗯，我觉得其实有点不怀好意，嗯，然后呢，我后来在整理卷宗的时候，然后那个人事就跟我说，我觉得人事是有点觉得主任不太合适的，他就。很温柔的跟我说，明天换个衬衣吧。然后我应该就是知道了，他应该是跟人事说了，所以呢，我就开始就是想这个人就是不太行，这个主任。所以我就打算下周四离职了，然后想着暑假也休息两天嘛。然后呢，我是觉得这个老板就是披着呃女权外衣的男权，因为他对那种男，就是我们是一个公司化的律所嘛，对男生他特别好。而且有些男生就是呃、嗯、挺不正经的，但是他就会觉得嗯特别喜欢，特别对他们笑。但是女生的话，她是偏冷漠的，就是只是说给他们做事的那种感觉。甚至我的主管，我刚刚也跟我的对象看了他我主管的那个穿着，他穿的是运动鞋，还是荧光绿的，然后只是说有点黑，以及他穿的是一个白色的无帽卫衣，就是那种宽宽松松的，他穿的是运动裤。他每天都这么穿，但是就是很深的，对，深的老板的喜欢。我就觉得他对于女性太苛刻了。然后，而且我还是一个实习生，我就觉得，嗯，挺那个啥的。就就这样吧，我觉得就是，呃，周四我就打算离职了。但是其实我的组员都很好，只是说这个老板让我有点那个。但是呢，人在屋檐下嘛，我就再去找找别的律所吧。对，然后再跟大家分享一个丑事情吧。就是我之前我的主管让我写一个强制执行书 吧， 然后我就把那个我的客户的名字给写错 了， 而且他是个房地产公 司， 他叫呃某地 宝， 然后我就给他写成了某宝 地， 就是挺尴尬的。不过主管觉得挺有意思 的， 他也没有说凶我什么 的， 就是其他人都挺好 的， 就是这个主任嘛。对这件事情上让我觉得有点奇怪。对
0: 我的分享结束了，谢谢大家。好的，谢谢这位同学的分享。然后我们算是在上海共同关了有三个月之久，也算是患难之交了。那也希望你在接下来找工作的过程之中一切顺利。然后今天我们的环节差不多要结束了。总而言之，今天的分享既有干货满满，然后也有一些温情的时刻。然后最后也是希望大家，虽然在这个疫情的时代面临很多挑战，但是只要对自己诚实，对发现自己内心所真正想要的、真正喜欢的，那总会找到属于自己的出路的。也祝大家在自己的赛道上活得精彩、开心。那这样的 话， 就今天的活动差不多到这儿就结束了。那就在我们悠扬的音乐声 中， 大家有序退场。
2: 拜拜。